0: Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal. Comment allez-vous? Bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. 4 avril aujourd'hui, je vous l'avais dit qu'il allait faire beau. Il fait beau, là. <rire> dernière, euh, dernière et ultime rencontre euh, aujourd'hui. Euh, dernier, dernier petit podcast pour vous. Euh, ce sera la fin de nos petits euh, rendez-vous hebdomadaires là, où on prenait un café ensemble, puis où je vous expliquais un petit peu le. J'espère que vous avez aimé la, la formule. Hein? Je vous expliquais un peu le le contenu du cours. J'ai essayé de résumer euh, des fois l'essentiel de, de la matière. Encore une fois, ce n'est pas suffisant, mais je suis convaincu que ça vous a, ça vous a aidé. J'espère que vous avez aimé cette, cette formule d'accompagnement, un podcast. Ça fait quelques, quelques sessions maintenant que, que je le donne, puis j'espère que ça vous a aidé dans, dans votre progression et surtout dans votre engagement du du coup, quelques rappels peut-être avant de, de commencer l'enregistrement ou le, le podcast en tant que tel, euh, le contenu. Euh, quelques rappels, d'abord, je veux en profiter pour vous pour remercier Janie Poirier, qui est, qui est mon auxiliaire. Euh, vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas entendu, notamment dans ce, ce podcast, mais néanmoins, là, elle est d'un aide. Euh, je ne je sais pas ce que je ferais <rire> sans elle. Écoutez, la correction, elle en fait une, une grande partie. Vous l'avez croisée sur, sur le chat, elle relance, elle fait cette, cette transition-là. La correction, encore une fois, c'est toute qu'une tâche ingrate, puis je ne saurais assez la, la remercier. Sinon, euh, d'abord, merci pour vos, vos TP2. J'ai reçu, reçu ça ce week-end, donc pas trop de catastrophes, pas trop de courriels avec des points d'exclamation, donc je présume que ça s'est bien, bien passé. Euh, même si je, je, je ne les corrigerai pas, cette session, en fait, c'est Janie qui va les corriger. corriger. Euh, en attendant votre, votre examen, euh, j'aimerais ça que vous preniez le temps d'aller compléter votre évaluation et intra-équipe. Rappelez-vous, sur le TP2, il y avait aussi l'évaluation intra-équipe et si vous ne la faites pas, c'est 10 de pénalité par jour de retard. Donc, vous avez jusqu'à ce dimanche 10 avril 23h59 pour faire cette auto-évaluation intra-équipe. Donc, courez, garochez vous là-dessus pour le faire le plus rapidement possible. Euh, pour les équipes où ça s'est peut-être mal passé, le laisser la poussière retomber, <rire> peut-être un peu, là, pour être sûr de bien, euh, de bien juger vos, vos collègues, mais je dirais que d'ici dimanche, il faut absolument que ça, ça se fasse. Autre évaluation, ben l'évaluation du cours. Euh, oui, le cours est évalué cette, cette session, donc à peu près à toutes les trois sessions, le cours est évalué, puis je pense que vous devriez, du moins c'est ce que j'ai compris, recevoir un courriel, soit que vous l'avez déjà reçu, ou un courriel bientôt pour aller compléter cette évaluation de cours. Je vous invite à le faire, euh, parce que je les lis, les, les commentaires, puis j'essaie de justement m'en servir pour bonifier le cours. Si le cours a eu quelques ajouts, quelques modifications depuis les dix dernières années, c'est notamment parce que je les regarde. Je sais que les profs... Euh, les regarde pas toutes attentivement. Euh, c'est vrai qu'il y a des commentaires et des fois, ça fait mal un peu. Souvent, ce que je fais, je le fais relire là, par un de mes collègues qui, lui, me, me sort l'essentiel euh, des, des commentaires. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que je procède faites-moi vos commentaires, complétez cette évaluation, puis si ça ne vous tente pas, au moins donnez-moi une petite rétroaction par, par courriel pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins, qu'est-ce que je pourrais ajouter pour rendre encore le cours un peu plus, un peu plus stimulant pour vous. Sinon, autre euh, rappel, attention, euh, alerte rouge, comme, <rire> comme on disait, euh, l'examen final pour vous, ça s'en vient c'est le 12 avril, donc c'est mardi prochain. Euh, ce sera de 18h30 à 21h, donc c'est dans sept jours. Euh, pour vous, c'est le moment de commencer plus intensément, votre, de poursuivre plus intensément, j'allais dire, votre, euh, votre étude, là, parce, que, parce que ça s'en vient. Et oui, il y a un peu d'études à faire, là, évidemment, avant, avant un examen, mais je dirais que si vous avez Passé à travers les 12 modules, vous avez suivi la feuille de route, vous avez fait les évaluations en cours de route, les évaluations formatives. Euh, ça devrait être assez bien intégré, mais néanmoins, il y aura évidemment de la révision et de l'étude un peu avant, avant l'examen. Donc, on ne lâche pas, ça, ça achève. OK, pour vous, cette semaine, c'est le module 12, donc c'est le dernier module. Et dans ce module, on va faire une critique euh, en règle, je dirais, du, du système professionnel. Euh, on va essayer de faire la part des choses, on va examiner les, euh, les principaux arguments les plus convaincants pour euh, critiquer, mais aussi pour défendre le système euh, professionnel. Hein? Le but, c'est de comprendre à, à la fin de ce cours à quoi ça sert tout ça. Je vous l'ai présenté, je vous ai raconté l'histoire, j'en ai... J'ai explicité les, les, les quelques valeurs euh, sous-jacentes à ce système, d'où ça sort, à quoi ça sert. Et euh, ben, en module 12, ben, on prend le temps de, de, de réviser tout ça. Hein? C'est quoi la pertinence de tout ça? Euh, et s'il y a des critiques à faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le, le système en place? Donc, c'est ce, ce qui vous attend. Je dirais que la, la, la question principale, déjà, elle devrait être mieux maîtrisée. Hein? C'est quoi le système professionnel? Euh, je le sais que pour vous, là, avant le cours, euh, vos connaissances de système étaient euh, limitées, on va le dire comme ça. Euh, mais vous devriez maintenant être capable de bien répondre à cette question-là. C'est quoi le système professionnel? Euh, votre ordre, ce n'est pas un syndicat. <rire> je sais qu'il y en a plusieurs qui, qui, au début du cours, le pensaient. Puis il y a certains des étudiants qui ont de la difficulté à... à à se dissocier de cette idée-là, mais ce n'est pas un syndicat, ce n'est pas là pour protéger les membres, je l'ai dit à, à quelques reprises dans le cours. Non, le système professionnel, euh, c'est là pour protéger le public. Donc, pas protéger les intérêts des membres ou, proté ou négocier avec l'employeur les conditions de travail, c'est euh, pour protéger euh, le public. Hein. D'ailleurs, euh, en classe, je présentais un, une étude qui, qui montre que vous, vous n'êtes pas les seuls. En fait, quiconque n'a jamais été introduit à ce système professionnel-là, euh, typiquement, c'est 10 des individus qui ignorent que la principale mission des ordres professionnels, c'est de protéger le public. Donc, euh, alors que 45 pensent que le, le but de ces ordres-là, c'est de protéger les intérêts des membres. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir faire pour changer cette donne-là, mais si j'étais... Euh, dans les dirigeants, têtes dirigeantes du système professionnel, il faut absolument que ça, ça change ce genre de, de préjugés là euh, Ça nuit à tout le monde, y compris aux, aux professionnels comme vous qui, qui allaient bientôt exercer cette, cette profession. Donc, le système professionnel, c'est quoi? Ben, c'est un ensemble de lois, maintenant vous le savez mieux, de lois, de règles, de normes, de structures sociales, historiques, légales, politiques... Euh, tout ça, ça balise l'exercice de certaines occupations qu'on nomme des professions. Hein, et les professions, ben, vous les connaissez maintenant. Hein, arpenteur géomètre, ingénieur chimiste, agronome, ingénieur forestier, médecin, euh, avocat notaire, ça fait partie de, de, de celles qu'on a mentionnées en, en classe. Donc, des occupations dont la fonction sociale est balisée, contrôlée par le système professionnel. Et pourquoi? Bien, pour protéger euh, la sécurité publique, la santé publique, euh, la paix sociale. Donc, à chaque fois que tout ça peut être compromis, il y a un ordre qui se met en place puis qui nous assure que les membres de, de cet ordre sont là pour exercer euh, leur rôle. OK. Des critiques maintenant envers le, le système professionnel. Donc, je l'ai défendu toute la session, mais... Euh, il y a quelques critiques qu'on se doit d'adresser au, au, au système professionnel. Donc, soyons critiques, mais constructifs. Euh, j'ai noté pour vous quelques problèmes structurels dans ce système. Je les ai présentés en classe. mais Je vous les résume ici. Euh, donc, la, la, la principale critique que j'ai écartée, c'est le coût. Donc, euh, <rire> si vous pensez que les cotisations professionnelles, c'est la principale critique qu'on peut adresser au système, ben, ça tient pas longtemps la route. Hein. C'est-à-dire que si vous comprenez c'est quoi le système, puis à quoi sert un ordre professionnel, puis c'est quoi les services euh, pensés, conçus à l'intérieur du système professionnel, vous allez voir que les cotisations, il ben, faut en payer, il faut le payer un peu le système pour s'assurer que ses membres puissent exercer conformément leur, leur rôle. Donc, si pour vous les cotisations, c'est votre principale critique, moi, je la mettrais de côté, c'est-à-dire ou au moins faire un rapport qualité-prix, qu'est-ce que ça vous coûte et qu'est-ce que nous avons socialement avec ce système professionnel. Donc, c'est un système qui, qui, qui reste qui, il y a des failles, des fragilités. C'est un système humain, hein, rappelons-le. Donc, pensé, conçu, créé, développé par des humains pour encadrer des humains. Donc, évidemment, il y aura des, il y aura des, des failles. Euh, dans les, euh, les principales critiques et les principales défenses que, que je vous expliquerai, je les ai citées dans le cours, je les ai puisées dans le texte de Frankel. Donc, le texte, c'est Marc S. Frankel. Euh, ça s'appelle « Professional Codes. Why, How and With What Impact? » Il est en anglais mais je l'ai traduit en, en classe, puis je me permets encore ici, dans cet enregistrement, de vous donner les, principales, les principaux euh, traits et euh, notions euh, citées dans ce, ce document. D'abord, première critique, conservatisme. C'est le mot que je vous propose. Euh, L'idée qu'on tente de conserver ce système, donc changer très peu le système. Habituellement, c'est comme ça qu'on désigne les structures qui tentent de protéger les acquis, donc conservatisme. Il y a une fonction euh, qui, est, qui est intéressante dans ce conservatisme, j'en parlerai un peu plus tard, mais on peut aussi noter le fait que le système, il est assez lourd et très peu changeant. Hein, la loi sur, euh, si on prend la loi sur les ingénieurs, par exemple, euh, la loi vient tout juste d'être modifiée, là. ça fait même pas euh, un an, alors que ça fait 30 ans qu'il y a des propositions de, de, de refonte. Euh, je me rappelle où il y avait eu des propositions d'intégration de, de la fonction euh, informatique, donc la profession informatique dans ce, cet ordre professionnel, donc la loi sur les ingénieurs, qu'on puisse s'intégrer ça. Ça a été tassé, donc ça change, mais ça change très doucement, lentement. Euh, on le verra plus tard, là, cette lenteur-là assure une, une certaine forme de stabilité euh, au système, mais euh, on ne on peut, euh, peut pas refuser cette critique-là qui est celle d'un système lourd, très peu changeant, très peu agile, tiens, pour reprendre des, des mots à la mode dans, dans la gestion. Donc, pour ceux qui souhaitent, comme vous, améliorer, bonifier le système, il faudra être, être patient. Donc, conservatisme, la première critique. La seconde, intellectualisme. Ah, C'est-à-dire que c'est un système, euh, oui, au début, qui avait été conçu par des personnes comme vous, mais je dirais qu'après plusieurs dizaines et des dizaines d'années, le système, euh, il s'est complexifié, il est compris par des, euh, des personnes comme moi, des juristes qui s'intéressent au système, qui comprennent les, euh, les nuances, qui se passionnent des fois pour les normes, les règles, le cadre qui entoure votre profession. Mais euh, le problème, c'est que ça... Ça intéresse de moins en moins les principaux acteurs. Et là, je parle de vous. Donc, les principaux acteurs, principales actrices qui sont au cœur de, de ce système. Donc, c'est dommage. Vous êtes les, les principaux destinataires, créateurs, acteurs de ce système. Puis, c'est un système qui, euh, qui ne vous intéresse peu ou pas. Donc, pour un système professionnel qui est pensé autour de ces acteurs, actrices, euh, ça peut... Ça peut poser problème, du moins c'est la seconde critique que je formulerai ici. La troisième critique, c'est celle de corporatisme. Euh, c'est comme ça que je vais euh, nommer, je dirais, la solidarité euh, à outrance, euh, l'idée qu'on euh, se tient les coudes, qu'on protège les membres, qu'on se protège des fois, peu importe ce que les membres vont euh, commettre comme, comme geste. Euh, donc, les, les autres professionnels, on l'a vu dans notre cours sur la pensée de groupe, là, un autre professionnel, c'est aussi un groupe. Donc, euh, tous les symptômes de la pensée de groupe qu'on a vu ensemble peuvent se, se manifester ici. Hein. Tendance à l'isolement, tendance à accroître des fois des barrières, euh, tendance à être un peu complaisant à l'endroit de ses propres membres. Tendance à... c'est quoi les autres... Euh les autres symptômes qu'on a dit dans la pensée de groupe. Euh, renforcement du conformisme, euh, manque d'apport externe, euh, les fameux gardes de la vertu. Là, donc, qui, On l'a vu un peu dans la commission Charbonneau, comment le système en place, à quelques reprises, a eu tendance à protéger les membres, peu importe ce que les membres euh, ont commis comme geste. Donc, c'est un écueil, je dirais, pas juste... Un écueil propre à, euh, à vos ordres professionnels, mais un ordre, un, un écueil plutôt euh, qu'on pourrait associer à n'importe quel groupe. Même les mieux intentionnés euh, doivent éviter là, ce genre de, de, de symptômes de la, de la pensée de groupe. Donc, le groupe qui se défend, peu importe euh, ce que les membres vont, vont commettre comme geste, je l'ai nommé ici « corporatisme ». Quatrième critique, policiarisation. Donc, je l'ai mentionné aussi en classe, ou on peut dire aussi judiciarisation, hein, l'idée que l'exercice de la profession est de plus en plus contrôlé, normé, surveillé, sanctionné. Euh, donc, ce qu'on voit, c'est que les professionnels se sentent de moins en moins, euh, s'identifient de moins en moins, je dirais, à leur ordre professionnel, en entre autres à cause de, de ce mouvement-là. On, on voit une... L'identité qui, tranquillement, euh, s'effrite. Les membres ont l'impression que leur, euh, leur ordre, c'est seulement un, 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 une entité qui les, qui les surveille, une entité externe même qui les, qui les surveille, puis qui génère des craintes à l'endroit des, des autres professionnels. Donc, je dirais que comme, comme critique qu'on peut faire à l'endroit des autres professionnels, souvent, c'est peut-être le manque de ressources, le manque de d'argent aussi pour... Euh, faire d'autres choses que le minimum, mais le minimum, ils n'ont pas le choix de surveiller les membres puis de sanctionner les fautifs. Donc, la tentation pour certains autres professionnels, c'est peut-être de se contenter de cela, alors qu'un autre professionnel devrait être euh, beaucoup plus que, que cela. Autre critique à l'endroit du système professionnel, asservissement, perte d'autonomie. Je l'ai mentionné aussi en classe. Euh, je dirais que c'est peut-être euh, lié au cumul des, des, des erreurs, des, des errances de certains membres euh, du, des ordres professionnels. Euh, Lorsqu'un professionnel s'éloigne, lorsque plusieurs s'éloignent en même temps euh, du code des attentes sociales, on l'a vu un peu avec la, la commission Charbonneau, la tentation, puis la commission Charbonneau, il y en a eu d'autres crises hein, avant ça, la tentation publique, c'est de resserrer le cadre Créer des lois, créer des normes, hein, accroître la surveillance. Puis à la fin de tout ça, ben, on se retrouve avec un, un groupe qui, euh, qui a de la difficulté, qui perd de son autonomie. Avant, il se donnait lui-même ses règles, ses, ses, ses outils de surveillance, maintenant, on lui impose. Euh, donc cette perte d'autonomie-là, -là, c'est euh, une critique qu'on peut adresser. Là aussi... Euh, aux ordres euh, professionnels. Cinq failles, donc. Conservatisme, intellectualisme, corporatisme, policiarisation et euh, asservissement, perte d'autonomie. Euh, C'est les cinq que j'ai mentionnés en classe. Il y en a d'autres. J'en ai mentionné d'autres en classe. Je me permets peut-être de vous rappeler... Euh, ce qu'on a mentionné dans les autres modules, l'effritement de l'identité professionnelle hein, au, au profit de l'identité euh, corporative, organisationnelle. Ça aussi, on pourrait peut-être l'associer au corporatisme. Effritement de la responsabilité professionnelle, donc fragmentation de l'imputabilité. On en a parlé aussi, là. les projets se complexifient, puis on fragmente la responsabilité. Puis ultimement, c'est difficile de savoir qui sera responsable. Et perte de sens, c'est une autre critique. La difficulté à, pour les professionnels d'expliquer d'où ils viennent, euh, de décider ensemble où ils vont. Donc, une perte, je dirais, de culture générale de ce qu'est le, le professionnalisme et, et d'où vient ce, ce mouvement et sa pertinence. Il y en a d'autres aussi dans le texte de Cynthia euh, Duclos, que j'ai mentionné dans le dans les textes à lire. Oui, je vous ai dit de les lire. J'ai marqué, marqué lecture très sommaire, là, mais en même temps, c'est intéressant d'au moins ouvrir le texte, aller voir un peu quelques, quelques critiques. Euh, elle aussi mentionne l'absence, ou plutôt l'apparence la, euh, d'ambivalence entre la protection du public et la défense des intérêts des membres. Donc, elle aussi là, seul, le note. Pour le public et même pour les professionnels, des fois, c'est compliqué de savoir à quoi ça sert tout ça. Est-ce que c'est pour protéger le public ou pour protéger les membres? Euh, Duclos mentionne aussi l'absence de surveillance et de contrôle des firmes professionnelles. Donc, on surveille les membres, mais on ne surveille pas les lieux de travail où vont principalement exercer la profession, les professionnels. Donc, ça, c'est un, un problème. On, on souhaite qu'ils aient un comportement euh, idéal, mais en même temps, on a peu d'outils pour aller vérifier sur le terrain si effectivement c'est le cas. Donc, plusieurs failles, plusieurs faiblesses. Euh, c'est un système, je le disais, qui est humain. Encore une fois, créé par des, des humains dont les principaux acteurs et actrices sont, sont humains. Et encore une fois, faillibles. Euh, ça me semble évident que tôt ou tard, il risque d'y avoir quelques, quelques problèmes. OK, ça va bien. Peut-être une petite intermède pour alléger un peu le, le, le contenu de ce, ce podcast. Je vous rappelle au début de la session, je vous avais parlé des, des trophées. J'allais donner des trophées, des badges, des récompenses. Je me permets de mentionner quelques, quelques noms d'étudiants, de, de, et étudiantes qui ont gagné plusieurs de ces trophées. Euh, ici, j'ai le tableau devant moi de la participation en classe. Donc, tous ceux qui étaient présents en classe, euh, participation au chat, qui ont écouté les podcasts, euh, les visites aussi de l'ENA, des forums, ça a été cumulé là-dedans. Je me permets de mentionner les cinq premiers. Cinquième, Justin Houl. Salut, Justin. Quatrième, Marilou lou Cadoret. Bonjour, Marilou. Troisième, Adrien Chouanière. Salut, Adrien. Euh, deuxième, Samuel Gay. Et enfin, Dominique Lafontaine, qui est premier pour la participation en classe. Il y avait d'autres tableaux, entre autres, expression et humour, ceux qui m'ont créé des, des mimes, qui ont créé des, euh, des schémas, qui, euh, qui ont été drôles, qui ont dessiné. Qui ont... Donc, il y a toutes sortes de, 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 de badges qui sont dans cette catégorie-là. Et mes, mes gagnants, je vais nommer les cinq, Cinquième, Benjamin Turgeon. Quatrième, Mathéus Barros Santiago. Bonjour Mathéus. Trois, Justin Hogg. Et deuxième, Dominique Lafontaine, encore une fois. Et Rémi Quirion qui finit premier de cette catégorie. Donc merci à, à vous de m'avoir fait rire, de m'avoir diversi, d'avoir euh, mis un peu de beauté dans, dans ma vie. Et pour, euh, je parle aussi au nom des des, des autres étudiants, des étudiants plutôt de ce, et étudiantes de ce cours. Euh, autre tableau, aide et collaboration. Donc ceux qui m'ont aidé, euh, qui aident les autres dans les travaux, qui répondent aux questions des autres sur les forums, qui m'aident à améliorer le contenu de cours. Je vais nommer les cinq premiers David Desrochers, quatrième, Gabriel Charland, troisième, Jean-Philippe Sélavoie. Deux, Marilou lou Cadoret, qui est encore là. Et premier, Rémi Quirion, qui est encore là, en première place ici. Et finalement, euh, mes looters, donc ceux qui ont à peu près tout gagné, les badges qui couraient même des fois explicitement après ces badges et trophées. Euh, je vais nommer les, les cinq premiers. Marilou lou Cadoret, cinquième. Adrien Chouanière quatrième. Les deux ont 16 badges et 46, 41 points. Euh, Claudia Gagnon, 17 badges, 35 points. Kevin garé 18 badges, 44 points. Et le grand gagnant, Rémi Quirion. On le salue encore, Rémi, avec 21 badges et 49 points. Assez euh, impressionnant. D'ailleurs, Rémi a gagné euh, le trophée vous irez voir l'enregistrement de cours. Je lui ai donné un beau trophée là, qui est gros comme un pouce, <rire> qui est en plastique. D'ailleurs, le prix est nommé le trophée William Deschamps. Qui est William Deschamps C'est celui qui a eu la générosité de m'imprimer <rire> mes petits trophées en plastique <rire> avec, son, avec son imprimante 3D. Donc, bravo à Rémi pour le trophée Fi3900 William Deschamps euh, pour, euh, ben, pour l'ensemble de de son œuvre, l'ensemble des badges et trophées euh, gagnés ainsi que des, des points euh, cumulés. Il reste un autre tableau des, des gagnants euh, pour compétition et excellence, donc ceux qui ont les meilleures notes. Hein, les notes ne sont pas encore toutes sorties. Donc meilleures notes, meilleur TP, euh, meilleur examen final, les gagnants des caouttes euh, Tout ça, ces trophées, d'ailleurs, les, les, ceux que j'ai mentionnés en ce moment, c'est ceux qui sont les meneurs en ce moment, mais les, les tableaux le finaux vont être publiés sur Instagram et sur Facebook pour ceux et celles qui sont encore sur, sur Facebook. Bravo donc aux gagnants, gagnantes. Maintenant, replongeons, attention, l'eau va être froide. Replongeons dans les, les principales raisons pour, euh, pour justifier l'existence du système professionnel au Québec. Donc, il y en a plusieurs qui ont été mentionnées pendant le cours pendant les douze derniers modules, les onze derniers modules, puis je me permets de les résumer ici, j'ai puisé là aussi dans le texte de Marc Frankel. Donc, dans le texte, Frankel énonce huit raisons plus précises pour justifier l'existence du système professionnel, et ce sont ces raisons que j'aimerais explorer avec vous. La première, nous dit Frankel, euh, le système sert à quoi? Sert à donner un ancrage moral. Hein, c'est important dans un système de ne pas juste avoir chacun son petit code moral, mais un ancrage moral, c'est-à-dire avoir un guide moral commun, adopté, partagé par une communauté de pères. Hein, ça donne des, des directions claires, ça donne des valeurs communes, ça donne un sens commun. Donc ça, c'est la première... Euh, Défense, je dirais, du système professionnel. La deuxième de Frankel, toujours, évaluation et contrôle public. Hein, un ordre professionnel, ça donne un peu de pouvoir au public. Hein, ça permet à la société de formuler non seulement des attentes à l'endroit du système, mais aussi de formuler des critiques. Hein, les, le public peut formuler une plainte si jamais vous n'atteignez pas les, 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 les standards, les promesses de votre ordre professionnel, euh, mettez-vous à leur place. C'est important d'avoir une, une certaine forme de, de, de contrôle. Hein. Vous, on, on construit des ponts, on vous demande de concevoir des, des bâtiments, des vaccins. Euh, les attentes sont immenses, les risques aussi, rappelons-le, sont immenses. Puis Le public a le, a le droit d'avoir au moins quelques petites promesses et surtout un peu de, de contrôle. Donc, on a le droit d'attendre des, des réponses des, des agents imputables si ça tourne mal. Et si agents agent imputable, c'est vous. Puis le public est bien content d'avoir un peu de pouvoir là-dessus. Troisième défense du système professionnel socialisation des pairs. Ben oui, ça sert de réseau social avant l'existence des réseaux sociaux. Les ordres professionnels, c'était un peu ça, mettre ensemble des personnes qui ont des intérêts communs, qui ont un travail commun, qui partagent des valeurs, euh, les faire débattre des, des problèmes rencontrés, des ressources trouvées, euh, des pistes de solutions. Euh, donc ça, ça, ça faisait partie de, de l'éthos du, euh, du, des professionnels. Socialiser les pairs, hein, ce sont des des habitudes morales partagées. Euh, donc, tout ça, ça prend un endroit pour, pour en discuter. Puis un autre professionnel peut être ce lieu, que ce lieu soit physique, virtuel. Euh, ça prend un, un lieu pour avoir ce genre de, de débat. Quatrième défense, accroissement de la confiance du public et de la réputation de la profession. Hein, C'est-à-dire que euh, le but de mettre ça en place, c'est qu'on prétend que ça accroît la confiance du public. Hein? Et ça, ça accroît de quelle manière c'est que le public euh, peut s'attendre à ce que le comportement des membres soit, pas toujours, mais je dirais généralement, concordant avec les règles, les attentes, les valeurs promues euh, de ces codes de déontologie professionnelle. Hein? C'est-à-dire que le public est là, il a des attentes et lorsqu'il fait affaire avec un professionnel, il sait que généralement, pas tout le temps, il y en a toujours des, des malcommodes, <rire> mais généralement, il peut s'attendre à ce que le comportement de cette personne soit concordant avec et cohérent avec ce qui est promis par l'ordre professionnel et avec ce qui est consigné dans les codes de déontologie professionnelle. Donc ça, ça fait partie du, de la quatrième défense du système professionnel, accroissement de la confiance du, du public pour les raisons invoquées. Cinquième raison, préservation des valeurs de la communauté de pairs. Donc, j'en parlais un peu plus tôt, le système, il est, il est lourd, hein, je parlais de conservatisme, mais cette lourdeur a une fonction stabilisatrice. Hein, ça, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'elle protège les valeurs consignées dans, dans, dans ce système professionnel. Donc, elle les protège d'une intervention euh, indu des différentes formes d'autorité en place, hein, que ce soit votre, votre patron ou le système politique en place. Euh, les valeurs sont là, sont consignées dans le système professionnel, vont se manifester à travers le code de déontologie professionnelle. Puis ces valeurs-là ne peuvent plus être attaquées ou difficilement très c'est difficile de les attaquer ou de les modifier euh, par d'autres formes d'autorité autour. C'est peut-être la plus grande force, je dirais, des normes, des lois en général. Hein. Euh, les grandes chartes, pourquoi on se donne des chartes? C'est justement pour s'assurer que ça soit difficile à changer. Hein, ça, ça donne une stabilité au système, ça donne une certaine forme d'indépendance sociale. Hein, la société peut changer, mais les lois changent très lentement, les chartes encore plus lentement. Donc, ça donne une stabilité euh, au, au, au système. D'ailleurs, vous en êtes sûrement rendu compte. Hein, le, les valeurs du, du Code de l'Ordre des ingénieurs du Québec, par, par exemple, qu'on a cité pendant le, le cours, cette conception-là du professionnalisme, elle résiste à plusieurs choses, y compris, euh, la, je dirais, la certaines valeurs économiques actuelles, c'est-à-dire que le, le système a changé, le professionnel fait de plus en plus partie, euh, travaille dans des compagnies, travaille dans une logique de compagnie qui est tout à fait différente de celle de l'époque où, où, où on, on pensait, où on avait conçu le professionnel. Et pourtant, donc grâce à cette stabilité-là, le professionnel peut continuer d'exercer à l'intérieur ou chez des employeurs où les valeurs ne euh, sont pas toujours les mêmes que les valeurs partagées par son autre professionnel. Et pourtant, le système est là pour protéger le professionnel, pour lui donner une certaine forme d'indépendance, une certaine forme de résistance, peu importe ce que va lui tenter de lui, de lui imposer bien, son employeur ou les différentes formes d'autorité qui gravitent autour de, de cet employeur. Sixième défense maintenant du, du système professionnel. Euh, ce système professionnel permet maintenant, euh, permet aussi plutôt de révéler et sanctionner les manquements. Hein, ça, c'est une des fonctions importantes. On se donne des règles, des normes, et le système en place permet de sanctionner ceux et celles qui s'éloignent un peu, euh, beaucoup, d'autres passionnément de, de, ces, de ces règles. Donc, si vous mentez, Hein, falsifié, fraudé, euh, ben, badaboum, <rire> il y a une sanction, puis, euh, puis euh, ben, c'est ça, c'est pensé, c'est conçu. Euh, si vous avez fait perdre un contrat à votre client en raison d'un conflit d'intérêts, hein, disons que vous avez décidé de privilégier les intérêts de votre employeur ou vos propres intérêts personnels, tiens, au détriment des valeurs de la profession, ben, badaboum encore, j'aime ça dire ça, badaboum, <rire> badaboum, une autre sanction, puis euh, l'intérêt du public doit être protégé, puis le système est là pour sanctionner si des personnes s'éloignent un peu, beaucoup ou trop des euh, devoirs et obligations professionnelles, sinon des valeurs de la, de la profession. Septième défense, euh, le système professionnel permet d'accroître la solidarité et le soutien des pairs. Hein, C'est la force euh, du nombre ça vous donne un nombre, si on prend l'ordre des ingénieurs du Québec, c'est 60 000 membres. Plus de 60 000 membres, je pense qu'on va dire à 64 000. Donc derrière vous, à chaque fois que vous avez une tension, à chaque fois que vous pensez défendre votre ordre professionnel ou les valeurs, euh, vous n'êtes pas seul, vous avez 64 000 membres derrière vous. Euh, du moins, c'est l'idée, c'est la force de, de, cette, de ce regroupement-là. Euh, ça se peut que ce soit difficile. Mais ben, il y a quelqu quelques professionnels comme vous qui sont derrière vous et qui, vont, euh, qui vous soutiennent. C'est le but et qui, euh, qui sont là pour vous défendre, défendre les pères qui, comme eux, partagent les valeurs de la profession. C'est peut-être d'ailleurs ce qui est le plus choquant dans le témoignage de, de Karen Duhamel, rappelez-vous, au, au premier cours, hein, Karen Duhamel qui euh, traverse... Euh, euh, des problèmes importants, c'est peu dire, puis qui se retourne vers son autre professionnel, puis qui souhaite recevoir euh, l'appui, le soutien, l'aide de ses pairs, puis qui, ultimement, n'a rien reçu. Hein? C'est un système qui, euh, qui a échoué à l'époque, qui s'est corrigé, heureusement, puis qui a apporté plusieurs euh, euh, modifications pour éviter ce, ce genre de geste-là. Mais je dirais que cette fonction-là de solidarité et de soutien des pairs euh, c est, c est, dans ce cas ici, ça f, ce fut un échec euh, dramatique, puis il ne faudrait pas que ça, ça se reproduise. Hein. L'idée, rappelons-le, c'est que vous n'êtes pas seul, et vous devez, me semble-t-il, avoir le soutien de votre ordre professionnel et l'aide de votre groupe, notamment lorsque vous, vous traversez, euh, vous vous faites face à des problèmes aussi importants que ceux rencontrés par euh, Mme Duhamel. Donc ça, ça, ça s'impose, me semble-t-il. Dernière défense, résolution des conflits entre pairs, donc c'est le huitième. Euh, ben oui, le système professionnel aussi est là et c'est pensé ainsi pour que les professionnels puissent résoudre les problèmes à l'interne avant d'aller à l'externe. Euh, le but, ce n'est pas de cacher, c'est de donner un lieu, un endroit, euh, des outils pour que les professionnels puissent gérer d'abord entre eux les, 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 les différents, hein, des différents qui ont lieu à l'exercice de la profession. Hein, C'est délicat, les problèmes sont complexes, euh, on a le droit à l'erreur, euh, mais en même temps, ça prend un lieu pour discuter, de si, faire ces nuances-là avant de se, se lancer dans le grand public puis euh, confronter des, euh, des conceptions du professionnalisme qui pourraient être différentes. Euh, donc, à l'interne, gérer ce genre de tension là S'il y a des conflits, parce qu'il y en aura des conflits, euh, donner un lieu pour... Euh, pour résoudre, pour douter ensemble, pour commenter, euh, passer au-delà de nos, de, nos de nos légitimes incertitudes. Puis ça, cette fonction aussi euh, est là aussi au, au cœur du, du système qui est celui du système professionnel. Il y a donc de, de bonnes raisons pour défendre ce système. Euh, J'en ai noté huit. Du moins, c'est les huit notés par, par frankel euh, c'est sûr que ce, ça ne veut pas dire que toutes ces fonctions-là sont là, euh, agissantes au cœur de votre ordre professionnel. Mais idéalement, c'est des fonctions qu'on devrait retrouver euh, dans vos ordres professionnels. Donc, faites le décompte, 1 2 6 combien, puis euh, si ça n'existe pas au cœur, au sein de votre ordre professionnel, ben demandez les modifications et euh, les bonifications. Donc, un système qui, euh, rappelons-le, malgré ses failles et critiques a des fonctions importantes. Euh, en gros, d'ailleurs, le texte de Frankel les, les mentionne euh, au, au tout début du, du texte, les fonctions, c'est inspirer. Donc, inspirer au sens de respiration, mais au sens d'exercer une forme de, de leadership éthique et morale, donc de donner sens à la profession, euh, d'inspirer des valeurs importantes, les valeurs, rappelons-le, euh, honnêteté, vérité, humilité, connaissance, justice, science, bienveillance. Donc euh, ça, c'est un, un très bon clin d'œil à l'éthique de la vertu qu'on a vu euh, au début du cours. Là. Ces valeurs-là sont là, elles nous guident. Pas besoin de nécessairement de les définir, ça laisse un, un petit flou intéressant, euh, mais ça devrait nous, nous guider, sinon nous inspirer. Donc ça, c'est la première fonction. Euh, franca ajoute aussi « éduquer ». Ben oui, le système est là pour vous former. Ce n'est pas un hasard si nous parlons ensemble de ça. Euh, ça fait partie des demandes et attentes de vos ordres professionnels. S'assurer que vous soyez compétent, formé en la matière et que cette formation-là soit validée à la fin de votre parcours universitaire. Puis qu'il y aura une formation continue après pour vous assurer que vous restiez euh, compétent en la matière. Et troisième grande fonction du système professionnel, réguler. Donc, créer des lois, participer à la création des lois, des règles en la matière, euh, défendre les valeurs et idéaux de la, de la profession, euh, s'assurer que ces valeurs-là soient promues à l'intérieur des codes, des lois, des, des normes en la matière, sanctionner au besoin. on en a parlé un, un peu plus tôt. Puis, éviter de réduire... Euh, ce système a une seule de ses fonctions. Donc, réguler, je comprends que c'est important, euh, mais rappelons-le, éduquer, inspirer, ça fait aussi partie des fonctions du système professionnel. Mais ça, vous saviez déjà tout ça, parce que je vous l'avais raconté euh, dans le cours, euh, puis, euh, puis vous êtes bon, puis vous avez étudié, puis vous avez lu le texte de, de Frankel, ou pas, sinon vous avez eu un, un résumé dans cette, cet enregistrement-là. Je me permets encore de vous réservez quelques minutes pour conclure, parce que parce qu'il faut conclure. Euh, merci encore une fois de votre engagement dans, dans ce cours. Euh, ce n'était pas un contexte facile. Euh, confinement, d'ailleurs, au début de la, de la session, deux, deux années de pandémie dans votre bac, c'est n'est pas rien, je le sais. Puis vous l'avez fait, puis vous avez été engagé encore dans, dans ce, ce cours. Euh, dernier mot, peut-être, pour conclure. D'ailleurs, si vous faites d'autres choses, c'est le moment de d'arrêter de faire ce que vous faites. Si vous marchez, ça va, là, mais si vous avez deux, trois écrans, c'est le moment fermer, euh, de fermer les autres. J'aimerais vous parler dans le creux de l'oreille. C'est le fun, ces podcasts-là aussi, vous parler un peu dans le creux de l'oreille. Euh, donc, euh, vous le savez maintenant, si vous n'avez pas, euh, si pas compris ça, à ce stade-ci de, de la session, euh, ce cours, euh, il est important pour, euh, pour moi. Hein, quand j'ai commencé ma, ma carrière d'enseignant, euh, je souhaite enseigner sur des thèmes qui sont importants. Même chose pour la recherche, faire de la recherche sur des thèmes importants, enseigner sur des thèmes importants, signifiants, essentiels pour notre, pour notre société. Du moins, c'était mon intention. Aujourd'hui, j'enseigne sur la conduite responsable en recherche. Euh, j'enseigne sur le professionnalisme aussi, vous le savez bien maintenant, dans l'exercice de la profession en sciences et génie. Puis ce qui m'importe, vous l'avez compris, sinon je vais vous le dire, c'est la qualité et l'intégrité des acteurs en sciences et génie. Et pourquoi ça m'intéresse? C'est parce que je n'ose pas m'imaginer un monde ou une société si on perd confiance envers ces acteurs des sciences et du génie. Hein? Imaginez un monde où on perd confiance en nos euh, chercheurs, Chimiste, informaticien, programmeur, quel autre? Microbiologiste, ingénieur, arpenteur-géomètre, agronome, médecin, virologue, épidémiologiste. Imaginez, imaginez si on perdait confiance envers ces personnes-là. Imaginez si le lien de confiance se brisait. Euh, que resterait-il de, de tout ça? Hein, vous êtes, et vous serez toujours d'ailleurs, les, les, les gardiens du rempart, le mur, tiens, pour reprendre un clin d'œil à Game of Thrones, les, les gardiens du rempart, contre quoi Bien, Contre le mensonge, l'ignorance, la bêtise, le, le danger public, euh, les dangers pour la santé publique. Vous êtes les, les gardiens de cette science. Vous êtes au service de cette science et des autres valeurs là, mentionnées dans le cours. Vous êtes au service de la science du bien commun, euh, du génie, de la sécurité, santé publique, paix sociale, j'en ai parlé aussi. Et il faut euh, reconnaître l'importance des non seulement de ces thèmes, mais aussi des thèmes abordés dans, dans ce cours, hein, c'est-à-dire que des, des thèmes qui ciblent votre rôle euh, dans la société. J'en parlais plus longuement là, au, au dernier module. Euh, je le sais que ce cours n'a pas toujours fait un portrait très glorieux de votre profession. Hein, on a parlé des fois des failles, des erreurs, des errances de plusieurs, des, des manquements. C'est un, un portrait assez sombre, je dirais, de l'homme, de l'être humain, dans ce qu'il a de plus euh, faillible et, et fragile. Et c'est évident que lorsqu'on voit un professionnel sombrer, et je vous en ai donné quelques exemples dans le cours, euh, il y a quelque chose de choquant. Hein, un, un viaduc qui s'effondre, une firme de génie qui collusionne et des ingénieurs qui volent le trésor public, euh, un chercheur qui ment, hein, qui cherche la vérité et qui ment, quelque chose de complètement contradictoire, euh, des professionnels qui abandonnent leur rôle, qui servent leurs propres intérêts personnels, qui fraudent et qui compromettent la santé, la sécurité publique. Je sais que c'est des, des exemples choquants, mais ça me... C'est en même temps un portrait humain, hein, sociologie, c'est ce, ce que je voulais faire, montrer l'humain au, au cœur de ce, ce système-là. Mais en même temps, ce côté sombre révèle aussi, et c'est mon objectif, hein, le côté plus lumineux de tout ça. Parce qu'il y en a un côté un peu plus lumineux, derrière ce côté sombre, il y a, un, il y a une belle noblesse, il faut voir la hauteur... Il voir la hauteur des, des ambitions. Hein. Les idéaux qui sont associés à l'exercice de votre profession sont tellement élevés. Euh, J'en parlais dans le... Je les ai mentionnés à quelques reprises pendant la, la session, mais construire un monde meilleur. Construire au sens propre et figuré. Là. Maîtriser la nature, la matière, l'énergie. Si vous êtes en chimie, dans ce genre de... C'est un peu ça. Hein. Explorer euh, l'espace, l'infiniment grand infiniment petit, d'ailleurs aussi. Euh, créer, créer, célébrer la, la beauté des, des nombres, comme disait Einstein. Définir, redéfinir l'homme. Défendre la pensée, la rigueur, la raison. Donc ça, c'est le côté lumineux de tout ça. Puis c'est évident que lorsqu'on a des ambitions aussi élevées, euh, lorsqu'on tombe, ben, on tombe de très haut. C'est peut-être pour ça que c'est un peu... C'est un peu choquant. Euh, en même temps, je vous dirais que euh, ayez le, le, le courage de tenter, le, le courage de tenter d'atteindre ces idéaux. Hein, parce que vous en avez le, le pouvoir. Hein, je l'ai dit dans un autre cours, The Knowledge is power. Le, 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 le savoir est une forme de, de pouvoir. C'est évident que certains vont, vont se tromper, euh, vont se perdre euh, en chemin peut-être, mais en, en ce moment, vous avez ce pouvoir. Pas un super-pouvoir, comme nos super-héros, mais un pouvoir euh, ordinaire, humain. Puis, euh, c'est important de bien bien l'utiliser et à bon, à bon escient. Euh, je me permets d'ailleurs de citer, je l'ai fait en classe puis je vous le refais à l'audio, un long passage de Kingdom Come, une BD classique là, de Superman, euh, qui résume bien là, puis qui, qui, va, euh, qui va nous permettre de, de clore ce cours aussi avec un clin d'œil geek. Euh, la question posée par euh, Mark Wade, qui est l'auteur de, de cette BD, c'est « C'est quoi un super-héros? » On en a parlé des super-héros, mais la question reste entière. C'est quoi un super-héros? Réponse de Mark Wade. ouverture de la citation. Dans la dernière lueur du 20e siècle, le super-héros, c'est Monsieur Tout-le-Monde. C'est vous et moi. Regardez comment nous vivons, nous parcourons la Terre à une vitesse incroyable. Nous communiquons instantanément avec des gens aux quatre coins du globe. Nous manipulons l'économie. Nous altérons l'environnement. Nous accomplissons des merveilles. Notre réponse à cette inexorable marche du progrès consiste à y répondre de manière responsable. Pas avec modestie, pas en oubliant ce que nous sommes, il est de notre devoir de savoir ce que nous sommes, où nous sommes et ce que nous pouvons faire. Il est de notre devoir de comprendre les ramifications de nos actes et de choisir d'agir ou de ne pas agir en gardant les yeux ouverts. Fermeture de la citation Chers étudiants, chères étudiantes, soyez ces héros ordinaires. Exercez ce pouvoir au quotidien dans l'ombre peut-être. Mais qui va reconstruire le monde après cette pandémie? Qui peut le faire mieux que vous? La responsabilité vous incombe, à vous tous et toutes, de vous servir de ce, ce pouvoir, pas seulement pour défendre les valeurs et idéaux du système professionnel, mais pour défendre vos propres valeurs et vos propres idéaux. Ça fait dix ans que je donne ce cours et je le termine toujours avec cette même phrase. Il y a ceux qui créent, qui construisent, qui inventent, qui changent et balisent notre monde et nos valeurs via la science et la technologie, mais dont le travail, lorsqu'il est bien fait, reste invisible. Invisible. M'avez-vous compris? Je ne veux plus jamais entendre parler de vous vous allez réaliser de grandes choses. Faites-le avec passion et faites-le bien. Voilà, c'est tout. Bonne étude. On se revoit à l'examen. Bonne vie, groupe. Excellez, changez le monde. Amusez-vous un peu. Allez, bye-bye. Dernier indice, Marc. S. Frankel, hein, c'est l'auteur de notre, de notre texte de la semaine. L'indice est Marc S. Frankel. Allez, bye-bye.